0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, ¿están listas para explorar la nueva gracia que Dios nos da hoy? Bienvenidas a su programa Gracia Diaria. Qué gusto estar de nuevo hoy miércoles con ustedes de verdad eh, he estado reflexionando mucho sobre lo que compartiré hoy y, y me emociona porque es algo que no comúnmente escuchamos como mujeres particularmente, es algo que yo no veo y, y de verdad Dios me lo recordó bastante en mi vida este fin de semana y ustedes se preguntarán ¿de qué hablas? Bueno, el, hablo de, de regresar a ese momento en la vida que se llama niñez ser como niñas de nuevo es todo un reto hablar de eso porque algunos me dirán bueno, es que la verdad es que tuve una niñez muy fea y no es un momento de mi vida al que quiera regresar otras me dirán la verdad es que estuvo hermosa mi niñez pero pues eso quedó en el pasado ¿Y, ¿y por qué es tan importante este tema? bueno, reflexionando en la palabra de Dios en Mateo 18 los discípulos llegan y le preguntan a Jesús ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Esta es una pregunta súper trascendente. Los mismos discípulos de Jesús estaban cuestionándole, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo, cómo podemos vivir así? Eh, y Jesús llamó a un niño, estoy leyendo en el versículo 2, y dice, y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño sería, será el más grande en el reino de los cielos. Creo que es muy importante, si Jesús lo mencionó y si Jesús lo habló tan claro, que el cambiar, el volver nuestro corazón como los niños, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Y, y habla de humildad, de, de regresar a ese momento de la vida. Ahora, yo, yo estoy consciente que no habla de infantilismo, tampoco vamos a ser infantiles, inmaduras. Pero algo que se me hace muy particular es que yo veo más seguido que los varones de repente son como niños. Y eso me parece muy bien. No que sean infantiles e inmaduros, de nuevo lo subrayo. Me refiero a que disfruten las cosas como niños. En que se dan esos tiempos de esparcimiento sin, sin pena, sin temor, sin conflicto interior, o sea veo por ejemplo, y voy a comentar sobre mi esposo ama los videojuegos y, y también los juegos de mesa o sea, tiene muchos hobbies y cuando se involucra en ellos se vuelve como un niño y, y jugamos juntos juegos de mesa con mis hijos y con otros compañeros del trabajo y con otros amigos y interactuar dentro de este juego de mesa o dentro de los videojuegos con mis hijos es volvernos como niños disfrutarlo, reírnos, aún enojarnos un poquito eh, es una dinámica en la cual nos disponemos a jugar, a, a podernos dar oportunidad de cometer errores, reírnos, sin apariencias y aprender del proceso de jugar. <coughs> de hecho, por eso lo hacemos, porque a través de eso aprendemos, enseñamos, disfrutamos. Ser como niños es abrirnos de nuevo a ser... Estos, estos libros en los cuales podemos escribir cosas nuevas y no estamos corrigiendo que tiene que ser perfecto y estar bien, no, es como ser una tabla rasa de nuevo y, y darnos la oportunidad de aprender, entonces para mí de verdad he estado reflexionando como mujeres, ¿por qué nos cuesta tanto permitirnos eso?, de niñas jugamos a lo mejor a las muñecas, a las Barbies. Particularmente a mí no me gustaba mucho. Me gustaba más jugar como con Legos. En mis tiempos no se llamaban así, pero bueno, algo parecido. Eh, me gustaba mucho construir, dibujar, pintar. Jugar bastante a, a, a salir con nuestras bicicletas, con mi hermana, con los vecinos. porque ya no lo hacemos? Yo sé, bueno, no me voy a decir, si sí, voy a salir a jugar con los vecinos a jugar. no. Pero veo y creo que me doy a entender... Y creo que pueden ver conmigo la diferencia... Cómo los varones sí se dan esos tiempos de juego... Y siguen siendo como niños... De hecho está ahí una película que se llama así... Y nosotras como que somos mamás eternas... Como que somos responsables eternas... Es más, desde niñas de repente perdemos... Nuestra niña es por, por tomar muchas responsabilidades... Entonces hoy de verdad me gustaría... Que habláramos sobre regresar a ese momento... De, de tener este corazón de niñas, como dijo Jesús, que cambiemos y volvamos a ser como niñas, para que entonces disfrutemos del reino de Dios aquí en la tierra. No necesitamos morir para experimentar de su presencia, de, de la libertad plena en Él, y, y de verdad es regresar a esa esencia de, de conocer, de aprender, de estar dispuestas a ser dirigidas y aunque desde niñas también la personalidad se nota, algunos somos más resistentes que otras, eh, otras éramos más aventureras, otras éramos más necias, pero al final era un corazón dispuesto a aventurarse, a aprender, a escuchar y, y a entender la vida conforme nos la iban enseñando o íbamos aprendiendo según las circunstancias. Ahora, como adultas tenemos la opción de regresar a ese corazón con un filtro que se llama Dios con una perspectiva que se llama Dios de nuevo menciono yo no sé qué tipo de niña tuviste y a lo mejor fue una niñez bastante traumática difícil um, te cuesta pensar algún momento que tú digas ay, es que la verdad no me imagino cómo ser como una niña en una versión sana cómo tener ese corazón de niña sin, sin heridas, sin traumas y aún si tuviste una infancia plena, a lo mejor se te olvidó y entre las ocupaciones del día, eh, pues lo que, nuestras obligaciones diarias que sí tenemos que cumplir, de repente se nos ha olvidado cómo hacerlo Se nos ha olvidado esa persona interior dentro de nosotras y la hemos relegado a una esquina porque pues somos madres, somos esposas, somos a, a lo mejor todavía no te casas, a lo mejor eres soltera y dices no, pues pero también tengo que trabajar o a lo mejor tengo que estudiar y no me puedo dar el lujo de, de jugar, el lujo de, de ser como niña. Entonces, vamos a seguir ahondando sobre este tema un poquito más, pero te quiero comentar por qué salió el tema en todo caso, por qué estoy hablando de esto. Estaba platicando con Dios, estaba orando, y, y Dios me dijo, ¿recuerdas cómo eras de niña? Y cuando yo estaba recordando en esta reflexión que Dios me llamó, me acordé de, de cuánto soñaba cambiar el mundo o sea me dijo recuerda lo que soñabas recuerda que creías que todo era posible y cuando recuerdo esos momentos eh, escuchaba historias de personas que salían de la nada o sea personajes históricos que, que eran que nadie daba un peso por ellos por ejemplo en Estados Unidos cuando los, la gente de color eh, los afroamericanos eran rechazados eran esclavizados y aún ellos en esas circunstancias soñaban con hacer la diferencia y encontramos personajes como uh, Jorge Carver que bueno aquí en nuestra cultura no lo conocemos mucho pero es el que inventó como 101 usos de, con el cacahuate y, y con eso transformó una, una parte de la historia cambiando la agricultura y, y tal vez es una historia que no estamos familiarizadas y ni no siquiera un, no es una mujer pero a mí me inspiraba escuchaba muchas historias así como Emilia Eckhart que tenía un sueño de viajar en el avión y ser la primera mujer piloto eh, historias hasta Cristóbal Colón van a, van a creer pero yo escuchaba tantos personajes históricos que tenían sueños y los cumplían y como niña pequeña yo creía que eso era posible. Yo creía que Dios me había llamado a cambiar la historia. Y llegó un momento en que se me olvidó, lo dejé de creer, crecí, maduré según yo y olvidé esos sueños. Así que yo te quiero dejar pensando en ese primer bloque, ¿qué sueños abandonaste que creías cuando eras niña? A lo mejor soñabas con ser esposa, ser mamá, ser tener hijos, a lo mejor soñabas con, eh, no sé, transformar cierta industria, a lo mejor soñabas con volar, no sé, de verdad. Vamos a regresar a esos sueños de niñez y mientras escuchamos este canto, me gustaría que te permitieras regresar a ese momento en que soñabas y, y juntas regresemos a esos sueños que Dios plantó en nosotras desde hace muchos años. Así que escuchemos este canto. Si
0: pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría no
1: pueden decir bueno yo no soñaba y lo que soñé ya lo tengo o lo que soñé ya lo tengo pues qué padre o sea estoy muy contenta de escuchar eso pero no debemos dejar de soñar no debemos de seguir caminando en, en lo que te en lo que dios tiene para nosotras en los nuevos sueños que dios está elaborando de nuevo si ya lo lograste ya cumpliste lo que soñabas entonces quiere decir que como niña puedes volver a soñar y crear nuevos sueños, cosas que Dios pone en nuestro corazón. Pero a lo mejor, tuviste un sueño cuando eras muy pequeñita y fue frustrado, una situación traumática, algún un abuso, una situación que te de hizo dejar de creer. Y lo que pasa, y la característica principal de la niñez, es, si, si lo vemos del periodo psicológico, en las etapas psicológicas, es que es el momento en donde construimos capas de aprendizaje, donde percibimos el mundo y damos una interpretación a él. Y con esa perspectiva, con esos lentes, le damos un significado a todo. Entonces, si en ese periodo de niñez eh, fui a, me sentí amada, me sentí aceptada, tenía esta identidad, mis padres me, me hablaban con la verdad, entonces, con esa óptica voy a ver todo. Si ellos me prometían algo y lo cumplían, con esa óptica voy a ver las cosas. Pero si en ese momento estuve lleno de mentiras, estuve llena de, de situaciones complicadas, en donde se eh, atentaba aún contra mi salud, donde hubo golpes, entonces con esa óptica voy a empezar a ver la vida y voy a empezar a endurecerme donde algunas personas nos hacemos, vulner, bueno, nos hacemos más sensibles y aprendemos a amar a los demás, otras nos encerramos y nos hacemos duras y decidimos que no vamos a volver a confiar. Y regresar a ese momento de niñez, es decir, Señor, yo voy a destruir todo lo que yo he creído de la vida, todas las construcciones que formé alrededor de lo que me pasó y decido que Tú me vuelvas a enseñar. Decido dejar en lenguaje más coloquial, común y corriente, decido ser esa plasta de esa bolita de plastilina, ese barro en el cual me voy a ya no quiero ser dura, voy a dejar que tú aún me rompas o, o simplemente me vuelvas a echar agua, o se me ablande de nuevo y me reconstruyas. De nuevo, por eso les decía en el primer bloque, poder tener la perspectiva de Dios y ser como niñas con esa perspectiva, no con nuestras experiencias de vida. Y, y aún hemos hablado de otros programas sobre el perdón. A veces tenemos que viajar a ese momento y, y ejercer perdón, perdonarnos a nosotras, perdonar a personas que nos dañaron y, e impidieron que tuviéramos esa visión sana de la vida. Pero para eso mismo es este llamado a tener este corazón blando porque cuando éramos niñas era más fácil que soltáramos el perdón porque creíamos en la gente de nuevo esta, como decía en la escritura vemos que Dios desea darnos un corazón blando un corazón de carne y quitar un corazón de piedra y creo que eso es lo que a veces nos diferencia y en lo que Dios nos invita suelta el corazón duro todas las áreas en las cuales nos hemos llenado de callos, nos hemos llenado de barreras, porque nos duelen porque así nos formamos y creo que en su momento a lo mejor fue útil fueron mecanismos de defensa que nos hicieron sobrevivir pero ahora en Cristo podemos regresar y decir Señor aquí estoy quiero tener este corazón de niña de nuevo soñar de nuevo andar en fe y no por vista y, y de esta manera creer en ti y de esta manera ser libres y de esta manera caminar claro aplicándolo eso a mi vida diaria y créanme, no nada más es una cuestión interior, es una cuestión que nos ayuda a relacionarnos con todos, a tener gracia con las demás personas. Aún con nuestros hijos, es mucho más fácil conectar con mis hijos, divertirme con ellos, tener una conversación a su nivel que les pueda edificar cuando yo tengo algo en mi interior que se conecta con ellos. Mi niña interior. Cuando hay una niña interior que también se divierte con ellos, que también haya este descubrimiento... Es, es fascinante salir y ver la naturaleza y decir, ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira el perrito, mira el gatito, ¡Wow, Dios! Mira el cielo, mira, mira las estrellas, mira la mariposa, mira el colibrí. ¿Cuándo nos dejamos de sorprender como niños de las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios pinta alrededor? Esos amaneceres, cuando todo se convierte en plano. Y yo entiendo, como he mencionado bastante, que algunas personas aún como niñas ya dejaron de ver la vida así. Entonces, Señor, es una petición, renueva este corazón de niña en mí. Y si nunca lo experimenté aún y si lo perdí a demasiada temprana edad que ni siquiera lo recuerdo, Señor, restáurame. Y, y si nunca has tenido ese encuentro con Cristo o ese, esa convicción, o esa relación así de profundo yo te, yo te invito a que lo hagas le digas Señor Jesús yo quiero, yo quiero ser así yo, yo no sé cómo yo no, yo no entiendo cómo es regresar en el tiempo a un Jesús mismo platicando con Nicodemo alguien preparado en la ley que sabía la escritura conocía de Dios no entendía lo que significaba nacer de nuevo ese concepto tan profundo que Jesús le dijo. Nicodemo llegó y le preguntó, maestro, ¿qué puedo hacer para la vida eterna? Yo quiero tener la vida eterna. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que si no nacieras de nuevo, no puedes heredar esa vida eterna. Y eso fue como súper sobrenatural, como incomprensible para Nicodemo. Pero, pero de nuevo, Jesús usó el nacimiento como ser como bebés ni siquiera recordamos esa etapa de nuestra vida pero es eso como resetear volver a iniciar y, y luego pues tenemos la niñez Jesús de nuevo habla en este punto como leímos en Mateo 18 que seamos como niños pero ¿saben qué? si caminamos unos cuantos pasos más adelante en, en Mateo 19 Jesús sigue platicando habla parábolas habla, consigue compartiendo con las personas pero de nuevo se encuentra con unos pequeños en el capítulo 19. Y la gente, ahí dice, llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. De nuevo, aquí los discípulos menosprecian la niñez. Es que, ¿quiénes son ellos para acercarse a Jesús? Ay, van a molestar al maestro. Ya nos veo cómo alejamos a nuestros propios hijos de la presencia de Dios porque consideramos que son niños, que ellos no van a entender. Ellos, pues su escuelita dominical, y hay que filtrarles las, las palabras porque tal vez no entiendan. Creo que les menospreciamos bastante. Menospreciamos esa obra que Dios hace a través de ellos y, y a veces les filtramos demasiado la información. Cuando hay pasajes que creo que entenderían mucho mejor que nosotros. Y luego mismo Jesús dijo en el verso 14, Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Una vez más, ni siquiera pasamos muchos capítulos. Al capítulo siguiente, Jesús subraya: el reino de los cielos es de los niños. Ahora, entiendo que, que de repente no nos. no podamos concebir eso. Y no, digamos en lo práctico, ¿cómo lo aplico? De nuevo, es esta disposición. De, de correr a Jesús como, como cuando éramos niñas y anhelábamos a papá o a mamá y decíamos tengo miedo, mami ayúdame, tengo miedo, papá ayúdame era una fe incondicional en nuestros padres que ha sido rota por los errores humanos que promesas de nuestros padres no cumplidas han sido la base de nuestra incredulidad a lo mejor con nuestro Padre Dios pero de nuevo tenemos el momento y la oportunidad de hoy resetear esa visión. Y yo te invito a que lo hagamos. Decirle, padre, por favor, quiero verte como con esos ojos de quien necesita a papá. Pensemos en esto.
2: Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que Creaste para mí Es asombroso Que en tus planes me encontrará yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver Que marcas el camino Estás conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido A cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo, a pesar de los errores que, sabes bien pudiera cometer, me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer, cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Mm -hmm. Estás conmigo, y eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, ser mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé.
1: Ahora, yo quiero reconocer también que conforme el mundo avanza y cada vez es más el pecado y, y veo más corrupción y, y vemos este mundo caído a más temprana edad se pierde esta pureza de, de la niñez ahorita me pongo a pensar en, en cuántos niños a tan temprana edad ya tienen prejuicios ya ya tienen un corazón contaminado y esto es tan triste pero al mismo tiempo Creo que hay una posibilidad de, de redención, de retomar y, y de sanar esos corazones cuando es temprana la edad. Conforme crecemos nos endurecemos un poco, como lo he mencionado. Pero yo quiero que reflexionemos sobre esa etapa la más temprana que nos recordemos, donde estábamos así de puras, donde, donde teníamos esa, esa visión de la vida con sueños, con hambre de aprender, con donde reconocíamos que, que sentíamos y lo podíamos decir sin pena donde llorábamos si teníamos que llorar donde jugábamos si queríamos jugar donde aún estábamos con gusto ayudando a nuestros padres y era un placer aprender y era un placer como jugar a la casita y cosas así y ahora es una obligación um, y por qué quiero recordar eso, porque, porque de nuevo ese es, ese es un momento en el cual podemos retomar ese corazón y traerlo a nuestro presente y con este corazón presentarnos a Jesús presentarnos a nuestro Padre Celestial a, a, a nuestro Consolador al Espíritu Santo y decirle vamos a hacer esto de nuevo nazcamos de nuevo retomemos de nuevo la obra de Dios en nuestras vidas y, y si nos sentimos sin sentido si nos sentimos sin futuro si nos sentimos cansadas o simplemente el tedio de la vida ya nos está ganando este es el momento de decir, a ver, Dios, ya. O sea, Dios, yo quiero disfrutar la vida. Quiero, quiero tener un corazón así de blandito. Y, y en lo práctico, ¿cómo lo podemos hacer? Y, y lo he mencionado desde otras formas y desde esa perspectiva en algunas ocasiones. Pero hoy lo quiero hablar desde esta perspectiva. Eh, denos, demos a nosotras mismas la oportunidad de fallar de hacer cosas simplemente por el hecho de hacerlas. Estaba viendo un tutorial sobre cómo, cómo crecer en la creatividad, cómo desarrollarla más. Todos, todas somos creativas, pero a veces no lo creemos. Y no, es que yo no soy tan creativa. Está bien, en tu estilo y en tu forma, pero todas tenemos creatividad, pero lo hemos relegado. Porque decimos, no, esto es muy tonto, esto es una idea muy tonta, es una idea muy infantil. No, de nuevo, no rechaces lo que hay en ti, no, no lo menosprecies. Como en aquel momento los discípulos menospreciaban a los niños que llevaban a Jesús, ¿cuántas veces menospreciamos dentro a nosotras mismas, dentro de nosotras, lo que Dios quiere renacer? Y pensamos que es ridículo, ¿cómo lo voy a hacer? Algo tan sencillo como la pena y la vergüenza que nos limita para expresar nuestras emociones nos limita aún para expresar quién es Dios para nosotros nos limita de expresar libremente nuestro amor hacia los demás entonces en lo práctico, cómo empezar a desarrollar y a, y a quebrar este corazón duro y volver a ser como niñas, experimentemos cosas, permitámonos placeres permitámonos, saludables, claro, estoy hablando, permitámonos hacer cosas que, que salen en nuestra mente y que no lo haríamos porque se nos figura que son muy tontas. Algo tan sencillo como en un momento de música. Y creo que nos gusta muchas bailar, pero a veces no lo hacemos porque nos da pena. Ay, no, no voy a bailar. Y qué pena y qué vergüenza. Date chance de bailar en, con el trapeador cuando estás trapeando en la casa pones ahí tu música y de repente pues nadie te está viendo porque aún aunque nadie nos vea nosotras nos estamos limitando como esta madre interior que está regulándonos todo el tiempo o ese padre regañón en la mente que está todo el tiempo no hay nadie alrededor tenemos un trapeador tenemos estamos lavando trastes nadie nos ve tenemos música y me quiero mover y no lo hacemos porque qué ridículas no date chance date chance de hacer eso eh, quieres escribir y dices no pues es que no creo que soy buena escribiendo qué importa que seas buena o no a lo mejor lo eres pero no lo ejercitas porque tienes miedo de ser de hacerlo regresamos a, a esa etapa de niñez donde estamos buscando la aprobación constante pero ahora podemos regresar en Cristo a esa etapa y tener la aprobación de papá Dios y decir, ¡anímate, hazlo! Parte de ser niño es el intentar las cosas una y otra vez, simplemente por el hecho de que nos guste hacerlo, no porque alguien nos va a aplaudir o vamos a reproducir algo. Por eso los niños son tan creativos, porque lo hacen por el puro gusto de hacerlo, no porque vaya a trascender y, ay, si sí, voy a hacer un, un robot de Legos porque voy a salvar al mundo con mi robot. No, lo hago porque me gusta y lo destruyo después y lo vuelvo a armar. Y si no me salió, me enojo y ya lo dejo un rato y luego lo vuelvo a intentar. Es una invitación a darnos esa gracia de intentar, de disfrutar, de de saborear cosas, es más, miren, les reto que vayan, que recuerden su comida favorita de la niñez, y que si es, no sé, hasta algo tan sencillo y chistoso como salchichas, unos salchipulpos o algo así, eh, o algo tan elaborado, no sé, a mí, yo recuerdo que a mí me encantaba la pizza, y yo sé que ahorita es muy común comer pizza, pero pero era una pizza como muy hecha en casa porque no, no teníamos dinero para estar saliendo era un lujo comprar pizza entonces mi mamá nos hacía pizzas y, y eran como muy rústicas entonces a lo mejor me voy a poner a reproducir esa pizza y así de rústica, bien casera y de la forma más fácil porque también no teníamos como tanto para elaborar y que el horno, era como una le voy a preguntar a mi mamá cómo me la hacía pero lo voy a hacer solo por el gusto y hacerlo jugar a las comiditas eso sí me gustaba <risa> eh, hacer un pastel a lo mejor si eres repostera se te da pues pero a lo mejor como yo no eres repostera y simplemente quieres jugar ¡hazlo! recuerda esas cosas que te originaron placer aunque no eran no era excelente lo que hacías en eso lo hacías por el puro gusto de hacerlo y mientras hazlo disfrútalo y si te equivocas ¿qué importa? disfrútalo a mí me gustaba subirme a los árboles súbete un árbol, dices a lo mejor no tengo la condición o el árbol no me va a aguantar, pero busca algo que puedas hacer que solías disfrutar de hacer cuando eras niña y hazlo de la mano de Dios cuando lo hagas quiero que te imagines ahí un Dios, a Dios a un lado y que y platiques con Él y lo aproveches como un tiempo de oración, un tiempo de de, de edificar y, y que Dios te recuerde cómo te ve yo regreso a la cuestión de la identidad. Vamos a actuar conforme nos percibimos. Vamos a, a, a vivir y tomar decisiones y a desarrollar nuestra vida diaria conforme tengamos la identidad que tengamos. Si yo me veo como alguien inútil, como alguien feo, como alguien que no vale, entonces voy a actuar así, voy a tomar decisiones con esa perspectiva. Pero si yo regreso a ese momento de la niñez y yo permito que Dios me diga quién soy y que Dios me dé la libertad de hacer todo lo que Él quiere que yo haga y entonces disfruto la vida con esos ojos de niñez pura, con un Padre perfecto que me ama, un Espíritu Santo que refleja también esa, esta amistad con Jesús como hermano perfecto, hermano mayor, con esa maternidad aún que Dios refleja como la gallina cuida sus polluelos entonces mi vida y mi visión de la vida va a ser transformada y voy a creer voy a tener fe porque yo creo en, con ese corazón de niño ciego en el cual dice, él es mi papá y si él dice yo lo creo y porque sé que además Él es perfecto. Yo sé que es todo un reto y, y yo sé que hay un montón de cosas que, que están en el camino. Yo, yo, yo sé que un programa de media hora no va a resolver tantas cosas que arrastramos desde nuestra niñez, pero sí nos puede ayudar a, a empezar a pedirle a Dios esto, a que Dios nos renueve nuestra mente, nuestro entendimiento, y, y nazcamos de nuevo, sí, y de nuevo esta invitación. Si es la primera vez que escuchas mi programa y sientes que no has nacido de nuevo o, o nunca has hecho esa decisión y decirle, Dios, renuévame, quiero nacer en ti de nuevo, díselo. Y si ya tienes mucho tiempo caminando con Cristo o considerablemente un tiempo conociendo a este Dios Todopoderoso y aún así vives una vida que no quieres tener, vives una situación... Que, que dices, yo así no quiero vivir no, no me gusta como soy, no me gusta lo, en lo que me he convertido entonces, puedes volver a nacer también, puedes volver a decirme a decirle a Dios, hazme como niña estoy dispuesta, y da pasitos explora cosas vuelve a creer, vuelve a vivir y regresa a Dios
3: me soy con una canción melodía de Amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogí Te nuevo nací recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ha